1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد تقدم في الباب السابق الباب الذي فيه سؤال جبريل للرسول صلى الله وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان والساعة واماراتها واجابه النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله في اخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وجعل هذه الامور من الدين وهي من الايمان عند الاطلاق وهي من الاسلام عند الاطلاق ثم ذكر حديث ابن عباس او طرفا من حديث هرقل الذي رواه ابن عباس في قصه لوقي أبي سفيان رضي الله عنه هرقل عظيم الروم وما جرى بينه وبينه من الأسئلة التي سألها هرقل وأجاب بها أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده عنه من أخبار بلغها إلى هرقل عظيم الروم وكان من بين وقد مر الحديث بطوله وقد أورد هذا الحديث بطرف من هذا من هذا الحديث في هذا الموضع عقب حديث جبريل وأفرده بكلمة وجعله تحت جعله تحت كلمة باب بدون ترجمة وقد عرفنا أن الباب إذا لم يكن له ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الترجمة السابقة وله تعلق بالترجمة السابقة وتعلق هذا الحديث بالترجمة السابقة من جهة أن حديث حديث أبي سفيان في قصة هرقل أن فيها ذكر الإيمان وأن أهله يزيدون وأن وأنهم لا يرجعون عنه سخطة له بعد أن تحارق بشاشته القلوب ف ففيه بيان أن عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به أن هذا من الإيمان وأن 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 هذا مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أجل ذلك أورد هذا الطرف من حديث هرقل في هذا الباب فيما يتعلق بكونهم يزيدون وأنهم لا ينقصون وهكذا شأن الإيمان وأهل الإيمان وكذلك أن من دخل فيه لا يسخطه ويرتد عنه ويرجع عنه سخطة لدينه لكونه ما رضيه بل هم يزيدون ولا ينقصون وكذلك أيضا من دخل في الإسلام فإنه يبقى عليه ويفرح به ولا يتركه سخطة له ففيه اتصال وتعلق بالحديث السابق لأن الحديث السابق فيه بيان الإسلام والإيمان في حديث جبريل وهنا فيه بيان هذه العباد الله وحده لا شريك له التي هي داخلة في تفسير الإسلام في حديث جبريل تشهد لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن من دخل في الإسلام فإنه يبقى فيه ويبقى عليه ولا يرتد عنه سخطة لدينه لكونه كرهة ولكونه سخط عليه وأنه لا يريده بل يتركه وإنما أهله يزيدون ولا ينقصون بحيث يرجع بعضهم عن الدين سخطة له آه بعد أن خلطت بشاشته القلوب نعم
0: قال حدثنا ابراهيم بن حمزه
1: نعم
0: قال حدثنا ابراهيم بن سعد نعم عن صالح
1: صالح بن كيسان نعم
0: عن ابن شهاب
1: محمد المسلم عبد الله بن شهاب
0: عن عبد الله
1: بن عبد الله بن عثمان مسعود، احد فقهاء المدينه السبع في عصر التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما احد العباد الاربعه من الصحابه واحد سبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عن ابي سفيان
1: ابو سفيان صحر بن حرب رضي الله عنه نعم no.
0: ولطيفته هي مدنيون ابشر اسناد ابراهيم ابراهيم بن حمزه no. عن ابراهيم بن سعد نعم no. عن صالح عن no. ابن شهاب نعم no. عن عبيد الله بن عبد الله نعم no. عن عبد الله بن عباس نعم no. عن ابي سفيان نعم no. قال رحمه الله تعالى باب فضل من استبرا لدينه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبه وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك الحما ألا إن حما الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
1: ثم ذكر هذا الثالث نباب الفضل من استبرأ لدينه وأورد في حديث مع بشير رضي الله عنهما و وجه إراده في كتاب الإيمان أن من اسرّ لدينه فقد احتاط لدينه وقد يعني كان من من أهل كمال الإيمان والتمكن في الإيمان لأن الذي يدفعه إلى ذلك هو العناية بدينه والاهتمام بدينه والاهتمام بإيمانه وأنه يستبرئ لدينه بأن يترك الأمور المشتبهة التي احتياطا واستبراء لدينه ومحافظة عليه لئلا يقع في أمر لا يسوغ له الوقوع فيه ولئلا يقدم على شيء لا يسوغ له الإقدام عليه فالاستبراء للدين فيه كمال في الإيمان وفيه تمكن في الايمان لان فيه ترك لان فيه الاخذ بالحلال البين وترك الحرام البين والاستبراء للدين في الامور المشتبهه التي هي متردد متردده بين الحل والحرمه ولم يظهر للانسان الحق فيها وجه الصواب فيها فان الاحتياط يكون في تركها وعدم الاقدام عليها. اما اذا تبين بالادله ترجح احد الجانبين المشتبهين فان الاخذ بما يقضيه الدليل هو المتعين ولهذا قال لا يعلمها كثير من الناس يعني فدل على ان بعض الناس يعلمونها. ان عمار بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات في بعض الروايات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وهذا فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام حلال بين واضح حله لا يشتبه فيه ولا يتردد فيه ويعلمه الناس ولا ولا يخفى على الناس مثل الحبوب والثمار والطيبه ومثل بهيمة الأنعام اللبل والبقر والغنم فإن هذا مما الحل فيه واضح والحلال فيه بين والحرام والقسم الثاني الحرام بين وهو الذي واضح حرمته, حرمته ومعروفة حرمته للخاص والعام كأكل أحمر خنزير والميتة والدم وما إلى ذلك من الأشياء المحرمة التي جاء النص على تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي واضحة الحرمة فتجتنب وتلك واضحة الحل فتفعل وأما المترددة بين الحرمة والحل والمشتبهة والتي هي دائرة بين هذا وهذا والأدلة فيها مختلفة وغير واضحة فإن من اتضح له الحكم بدليله فإنه يصير لما اتضح له وإذا لم يتضح فإن الاستبراء للدين يكون بعدم الاقدام على الشيء الذي لم لم يظهر حله ولا حرمته وإن فيكون الإنسان يتوقف فيه وفي ذلك الاستبراء للدين وعدم الوقوع في شيء محذور اما اذا اتضح الامر للانسان وتبين له ان الحق فيه الحل او الحرمه فانه يصير الى ما دل عليه الدليل ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس وفي هذا دليل على ان بعض الناس يعلمونها وأن دلالتها خفية والأمر فيها غير واضح ومن الناس من يتمكن ومن يكون عنده قدرة على معرفة حكمها ومن الناس من لا يتمكن فالذي وصل أو تبين له الدليل يصير إليه والذي لم يتبين فالاستبراء في الإنسان يكون بتركه وعدم الإقدام عليه لعدم وضوح الدليل على حل حله او حرمته ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس ثم انه تكلم على المشبهات وان من تركها المشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه استبرا لدينه بحيث انه لم يقدم على شيء لم يظهر فيه الدليل ولم يتضح فيه الدليل وانما الامر فيه مشتبه وغير واضح فعدم الاقدام عليه مع وضوح دليله فيه الاستبراء للدين وفيه ايضا المحافظه على العرض وعدم تعريضه للنيل والقدح فيه والكلام في عرضه وفي كونه يذم على على يعني على على فعل على فعله ف فترك المشتبهات وعدم الاخذ بها فيه استبراء للدين واستبراء للعِرض. استبراء للدين بحيث يكون الانسان لا يقدم الا على بينة وعلى ادلة واضحة واستبراء للعِرض بحيث لا يعرّض نفسه للنيل منه وللقدح فيه ولسبه والكلام في عرضه فيكون بذلك الذي اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يكون استبرا لدينه وعرضه. واما من لم يتقي الشبهات واقدم على الاشياء الغير البينه وعلى الاشياء الواضحه فانه يقع في الحرام وذلك بان التجاسر على الشيء الذي فيه اشتباه والتساهل فيه والتهاون في أمره يجعل الإنسان يقدم ويفعل الشيء الذي قد يؤدي به ذلك إلى فعل الشيء الذي هو واضح الحرمة فيقع في الحرام لأنه وقع في الأمور المشتبهة وأقدم على الأمور المشتبهة التي لم يتضح فيها الحكم فإنه بذلك يعرض نفسه لأن يقع في الحرام لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام في بعض وفي هذه الرواية ليس فيها يعني الجملة الثانية وهي وقع في الحرام ولكنها جاءت في بعض الطرق ف فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام وعلى حذفها من وقع في الشبهات يعني كالراعي الذي يقع في 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 المشتبهات كالراعي لكنها جاءت في بعض الروايات مثبتة من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأن التساهل في الأمر المباح في الأمر المشتبه يؤدي إلى التساهل في الأمر المحرم وأما التوقي والاحتراز وعدم الوقوع في الشيء الذي فيه شبهة فإنه من باب أولى أن يبتعد عن المحرم من باب أولى أن يبتعد عن المحرم من اشتبه من ابتعد عن الشيء المشتبه فمن باب أولى أن, يقع أن يبتعد عن الشيء المحرم ومن استهان بالأمر المشتبه ووقع فيه فإن ذلك قد يجره ويوصله ويلحقه بفعل الأمر المحرم ومن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين فيه أن القرب من, المح- من الأمر الحرام قد يؤدي إلى ذلك الحرام قال كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك بهذا المثال المحسوس المعاين وهي أن الولاة إذا آه إذا يعني جعلوا لهم مكانا آه جعلوه حما لا أحد يقربه وإنما يختصون به فإن الإنسان الذي يكون حوله ويرعى ترعى غنمه وإبله حوله فإنها قد تقع في الحما من غير اختياره فيعرض نفسه للضرر وإذا كان هذا مشاهدا معاينا في أمور الدنيا فإن حمى الله محارمه ومن وقع في الشبهات والأمور المشتبهة فإنه يقع في الأمر المحرم كالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، ولكن من ابتعد عن الحمى من ابتعد عن حمى الولاة وصار يرعى إبله وغنمه بعيدا فإنه يأمن أن تصل دوابه إلى إلى الحمى الممنوع منه وكذلك من ابتعد عن المعاصي وكان بعيدا منها فانه يكون سالما منها بخلاف من يكون حولها ومن يحوم حولها ويكون قريبا منها فانه يؤدي به ذلك الى ان تصل دابته وماشيته الى ذلك الامر الممنوع فيعرض نفسه للضرر. كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يقع فيه. يعني الذي يرعى حول الحما مثل الذي يقع في المشتبهات كونه يرعى حول الحماه هو كونه ياتي بال يقع في المشتبهات والوقوع في المشتبهات يؤدي الى الوقوع في المحرمات لقربها لقربها منها وعدم البعد عنها اما اذا كان بعيدا عن المحرمات فانه يسلم على نفسه وعلى على دينه وعرضه واذا قرب منها فان قربه منها وتساهله فيها وتهاونه في امرها يؤدي به الى الوقوع فيها كما ان من يرعى حول المكان الممنوع الذي منعه الولاد فانه يعرض عبله وغنمه للوصول اليه وهو لا يشعر ثم يتعرض للعقوبه فهذا من ضرب الاشياء المعنويه الأشياء الحسية التي تكون فيها تقريب للأذهان وتوضيح وبيان كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه يعني يقرب يوشك يعني يقرب أن يقع فيه أو يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حما. ألا وإن حمى الله محارمه حمى الله محارمه فلا يقرب فلا يقربها الإنسان ولا يكون قريبا منها بل يكون بعيدا من هذه المحارم حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيها حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيها ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم شأن القلوب وأنها بصلاحها تصلح الأجساد وبفسادها تفسد الأجساد لأنها هي الذي غيرها تابع لها وهي المتبوعه وهي الاساس ومنها ينبعث تنبعث الاراده والرغبه في الخير او الشر فان صلحت فصلاحها صلاح لبقيه لسائر الاعضاء واذا فسدت ففسادها يسري على الاعضاء لان الاعضاء تابعه لها وهي متحرك متحركه بارادتها ورغبتها فيكون المحافظة على القلوب والعناية بها والعناية بصلاحها وسلامتها يكون في ذلك سلامة الجوارح وسلامة الأعضاء في أنها تتحرك فيما يعود صاحبها بالخير وذلك إذا صلح القلب فإنها تصلح بصلاحه وتتحرك الأعضاء تبعا لرغباته وما يعني وما يريد تريده القلوب فإن الأعضاء تابعة له تحقق يعني ما يريده وتتحقق يعني وكذلك مقابل ذلك إذا كانت فاسدة فإنه يجري على الأعضاء الفساد ويجري عليها فعل المحرمات لأن الأعضاء تابعة للقلوب في صلاحها وفسادها. ولهذا جاء بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وصدقته الأعمال فإن في صلاح القلوب صلاح الأعمال وفي فساد القلوب فساد الأعمال والأعضاء تابعة للقلب السمع تابع للقلب فإذا كان القلب سليما لا يسمع إلا ما هو خير ولا يبصر الا ما هو خير ولا يقدم الا تمشي رجله الا, إلا على ما هو خير ولا يمد تمد يدان الا الى ما هو خير واذا كان بخلاف ذلك فان السمع اذا فسد القلب يعني يكون في الامور الخبيثه وفي سماع الامور المحرمه وكذلك ابصار الامور المحرمه والايدي تمتد الى الامور المحرمه والارجل تمشي الى الامور المحرمه والالسن تتكلم وتشتغل بما هو حرام فصلاح الاجساد تابع لصلاح القلوب وفساد الاجساد تابع لفساد القلوب ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم اهميته وعظيم منزلته بقوله الا الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت كله الا وهي القلب فاتى بكلمة الا الدالة على التنبيه والاهتمام بالشيء الذي ينبه عليه بعدها فكررها وقال في وقال في اولها لا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد كله الا وهي القلب هذا كل فيه بيان الاهتمام بالقلوب وعظيم شانها وان بصلاحها تصلح الاعضاء وبفسادها تفسد الأعضاء وهذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام وهو من الأصول الجامعة التي هي من جوامع الكلم وقد سمعه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر النعمان حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثمان سنين وقد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أشار بأصبعيه إلى أذنيه لتأكيد السماع بين تأكيد سماعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على تحمل الصغير المميز وأدائه بعد بلوغه فإن التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر كما أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر ولهذا الحديث الذي مر قبل هذا وحديث أبي سفيان في مع قصة, مع قصة هرقل هو من هذا القبيل لأن أبا سفيان حدث بأشياء قالها في حال كفره وجرت بينه وبين هرقل في حال كفره وبين في حال كفره ما علمهم الرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى التوحيد وإلى الله وحده وينهى عن عبادة غيره وقد أخبر بذلك هرقل وقد حدث بهذا بعد ذلك في حال إسلامه فدل على أن الكاثر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر وكذلك في هذا الحديث الذي معنا إذا تحمل الصغير في حال صغره بعد تمييزه وبلغ أو حدث به بعد بلوغه فإن ذلك معتبر وهذا واضح في تعبير النعمان بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكونه في بعض الروايات أشار إلى أذنيه لتأكيد سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابو نعيم.
1: ابو نعيم الفضل بن دكين. ابو نعيم هو الفضل بن دكين وهو مشهور بكنيته ابو نعيم.
0: نعم. يعني. عن زكريا.
1: زكريا هو ابن ابي زائده. عن عامر. عن عامر هو الشعبي عامر بن شراهين الشعبي.
0: عن النعمان بن بشير.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والاسناد
1: الاسناد رباعي هو
0: نعم.
1: نعم ابو نعيم وزكريا وعامر والنعمان نعم.
0: زكريا بن ابي زائده تعلمون انه مدلس يروي بالعنعنه نعم فما وقع من من المدلسين في الصحيحين بصيغه العنعنه على ماذا يحمل؟
1: قال النووي ان ما اورده الاصحاب الصحيح في صحيحيهما فان فانهما محتجان به وحاكمان بصحته فيكون له يعني فيكون معتبرا ويكون بذلك لا يؤثر فيه التدريس لكن ما ادري هل هذا يعني صرح بالتدريس في مكان وأن الحافظ بن حجر ما ذكر انه
0: قال وزكريا موصوف بالتدليس ولم اره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي الا معننا ثم وجدته في فوائد من ابي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال حدثنا الشعبي فحصل الامن من تدليسه في التعليق قد يكون من الشيخ او من التعليق على الفتح قال وهو في مسند احمد الجزء الرابع عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب
1: يعني هذا أقرب من ما ذكره الحافظ
0: يقول أنقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه وهو منزع حسن
1: لأن المكروه الذي هو يعني كراهة التنزيه والذي أمره أهون من الحرام من استهان به فإنه قد يقدم إلى الأمر المحرم
0: قال رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم
1: ثم ذكر هذه الترجمة يباب أداء الخمس من الإيمان يعني أداء خمس الغنيمة من الإيمان وهو عمل من الأعمال فأدخله في الإيمان وقد سبق مر أنه قال الصلاة من الإيمان وصيام رمضان احتسابا من الإيمان وأداء الزكاة من الإيمان. وهنا قال أداء الخمس من الإيمان. وهي كلها أعمال. وهي كلها أعمال. وهذا يبين لنا أن الأعمال داخلة في الإيمان. أن الأعمال هي داخلة من الإيمان. وأن مسماه ينطبق عليها. وينطبق على ما يقوم بالقلوب. وعلى ما يقوم باللسان. وعلى ما يقوم بالجوارح. كل ذلك يقال له ايمان. والبخاري رحمه الله لما ذكر فيما مضى حديث شعب الايمان وامور خصال الايمان وامور الايمان وذكر حديث ابي فريره الذي فيه كون الايمان بضع وستون شعبه عند ذلك او بعد ذلك صار يعدد التراجم التي فيها ذكر دخول بعض الاعمال في الايمان. وياتي بالحديث الدالة على ذلك. وهذه اخر ترجمة يعني تتعلق ببيان ان ان يعني اعمالا معينة وصفت بانها من الايمان وانها داخلة في مسمى الايمان. ذكر حديث ابي عبد القيس الذين وفدوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام في اول الاسلام وفي اول الامر وانهم قدموا اليه في شهر حرام وطلبوا واخبروه بانهم بين بان بينهم وبينه الكفار من مضر وانهم لا يستطيعون الوصول اليه الا في شهر حرام وانهم يريدون منه صلى الله عليه وسلم ان يحدثهم حتى يخبروا من وراءهم ومن جاءوا منهم ويعملوا كذلك بما يحدثهم به الرسول عليه الصلاه والسلام فيعملون بما علموه منه ويبلغوه الى من وراءهم ليعملوا به. وذكروا انهم لا يستطيعون الوصول اليه في كل وقت. وان بينه وبينه كفار مضر وانهم بسبب ذلك لا يستطيعون الوصول اليه الا في شان حرام. ال- الكفار يعني يحترمون تلك الاشهر ويمتنعون من القتال فيها لانها لانها محرمه وهي الاشهر الحرم الاربعه التي هي القعده والحجه والمحرم وصفر ورجب الذي هو في اثناء السنه فهي واحد فرد وثلاثه فرد واحد فرد الذي هو رجب ولهذا يقول له يقال له رجب الفرد رجب الفرد لانه منفرد عن الاشهر الحرم لانه من الاشهر الحرم وهو منفرد وحده عنها في اثناء السنه وفي وسط السنه واما الثلاثه التي الاخرى فانها مسروده متصله بعضها في بعض وفيها واوسطها شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده اوسطها شهر الحج وقبله شهر وبعده شهر وكلها حرم وذلك لأن الشهر الحج أدى فيه الحج وشهر القعدة الذي قبله يذهب الناس فيه للحج وشهر المحرم بعده الذي يرجع الناس فيه بعد الحج فيكونون آمنين في حجهم وفي ذهابهم في الشهر الذي قبل الحج وفي ايابهم في الشهر الذي بعد الحج فقدموا العذر للرسول صلى الله عليه وسلم في كونهم يطلبون منه آآ آآ تعليمهم آآ علما يتلقونه عنه ويرجعون به إلى من وراءهم ويرجعون به إلى من وراءهم أبو جمرة الضبعي وهو من بني عبد القيس كان آآ عند ابن عباس وقال له ألا ألا ألا, ألا
0: أقم, عندي حتى, أقم عندي حتى أجعل لك سهما أجعل لك
1: سهماً, سهما من مالي يعني من أجل أنه يبلغ الناس ويساعده في تبليغ الناس وذلك لكونه يوضح لمن يحتاج إلى توضيح أو يبلغ من يحتاج إلى تبليغ فيكون مساعدا له ومعينا له في مهمته وفي تحديثه للرسول تحديثه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس امور دينهم. قال اقم عندي. قال وفي هذا حجه اتخاذ المحدث المستملي وهو الذي يعني يكون معه يعني يكتب له ويساعده ويعينه ويقال له ايضا الوراق المستملي يقال له الوراق يعني وراق وراق فلان يعني صاحب اوراقه الذي يكتب له والذي يحفظ اوراقه اجعل لك شيئا من مالي يعني قال
0: فقمت معه شهرين
1: ثم, ثم
0: قال ان وفد عبد القيس ثم قال
1: ان وفد عبد القيس حدثه مما حدثه به ان عبد القيس انهم وفدوا الى وفد وافدهم او وفدهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يعني في شهر حرام حيث قالوا ذلك معتذرين عن عدم تمكنهم من الوصول اليه في كل وقت. قال ان عبد القيس ايش؟
0: لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعه. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه.
1: ان هذا الوفد من ربيعة من عبد القيس لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد وهذا فيه دليل على أن القادم والوافد يسأل عن نفسه وعن حتى تعرف منزلته وحتى ينزل كل منزلته وتانيس كذلك القادم بمساءلته بسؤاله والتعرف عليه وتأنيسه وما يحتاج الامر اليه من ادخال السرور عليه فقال من القوم او من الوفد قالوا ربيعه يعني انهم من ربيعه ربيعه يعني قبيله كبيره وهم الذين يعني يلتقون مع مضر في 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 نزار يعني مضر مضر نزار وربيعه بن نزار فهما أخواني في أعلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يعني نزار بن معد بن عدنان قريب من نهاية النسب المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو عدنان الذي هو ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء أطلقوا على أنفسهم اسم القبيلة الكبيرة وهم جزء منها او بعض منها وهم عبد القيس ومساكنهم في البحرين يعني في هجر وتلك المناطق وكفار مضر في الطريق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاولئك اسلموا وهم في مكان بعيد والذين هم في مكان قريب بين بين المدينة وبين رسول الله وبين البحرين فيه الكفار من مضر قال من الوفد أو القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة وفي هذا الترحيب بالقادم والاتيان يعني بالكلمات التي تؤنسه وتسره والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك في عدة احاديث او جاء ذلك عنه في عدة احاديث فجاء عنه في عن في قصه ام هاني يوم الفتح لما قيل من هذا أم هاني قال مرحبا بام هاني وكذلك قال في فاطمه رضي الله مرحبا بابنتي وجاء عنه يعني ذلك في احاديث متعدده وهنا قال مرحبا بالقوم لما اخبروهم بانه بانهم ربيعه وانهم عبد القيس فعرفهم رحب بهم وقال هذه الكلمة التي فيها ترحيب بهم والتي فيها إيناس لهم وإدخال السرور عليهم ثم أضاف إلى ذلك مع الترحيب قال غير خزايا ولا ندامة مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة يعني غير خزايا لأنهم دخلوا في الإسلام وسبقوا إلى الإسلام ولم يعني يحصل لهم قتال يسرقون فيه فيحصل لهم الذل ويحصل لهم الهوان وأن يدخلون في الإسلام يعني صاغرين وإنما دخلوا طائعين ف فقال المرحب بالقوم غير حزاي أنه يعني ما حصل لهم يعني شيء يعني يحصل فيه ذل لهم وخزي لهم لكونهم مثلا أسروا أو كونهم يعني استرقوا أو كونه يعني حصل لهم شيء مما يحصل لبعض الناس او بعض الكفار الذين لا يدخلون في الاسلام الا بقتالهم ومجاهدتهم فقال عليه الصلاه والسلام: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما يعني ما حصل لهم ندم يعني ما ما حصل لهم ندم على شيء قد حصل منهم وانهم يعني قاتلوا وحصل منهم قتال فلم يحصل منهم شيء يخزيها يكون يخزي يعني كل لهم ولا ندامة منهم على شيء حصل منهم مما لا ينبغي مرحبا بالقوم غير حزايا ولا ندامة
0: فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا و... هذا
1: الكلام الذي قالوه فمرنا بأمر فصل ما له بهذا التمهيد الذي هو كونهم لا يتيسر لهم الوصول لكل ما أرادوا وذلك أنهم لا يستطيعون الذهاب إلا في شهر حرام تحترمه العرب تحترمه الكفار فلا يقاتلون فيه فيتأمن السبل وتسفل الطرق ولا يكون هناك اعتداء واقتتال فقالوا إنا لا نستطيع الوصول إلا في شهر حرام والمقصود بشهر حرام هنا يعني إلا الجنس يعني يعني لا يستطيعون الوصول الا في الاشهر الحرم الا في اشهر حرم في اي واحد من اشهر الحرم هذا هو الذي يستطيعون الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم ايضا هناك في الطريق من يعترضهم ويؤذيهم من الكفار الذين هم كفار مضر والذين هم معروفون بالشده وبالقسوة فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا بقول فصل يعني قول فاصل جامع يعني بأمور جامعة يعني يحفظونها ويستوعبونها ويعملون بها ويدعون إليها ويبلغونها من وراءهم مرنا بأمر فصل نا نا نا
0: نا 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 نخبر به من وراءنا من وراءنا
1: وراء يعني من الناس الذين جاءوا منهم والذين هم وفد لهم وكذلك من يأتي بعدهم من أولادهم ممن يعني, يعني يأتون فيما بعد إما من وراءهم من الموجودين أو من, من يعني يوجد ويعلمونه ويبصرونه ويفقهونه ويبلغونه ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون اولادهم الذين ينشأون ويعلمون الكبار الذين وفدوا منهم، والذين جاءوا منهم.
0: نعم. وندخل به الجنة.
1: وندخل به الجنة. يعني عمل يعملون به، ويعلمونه من وراءهم، ويعلمونه اولادهم، ويكون سببا في دخولهم الجنة. وهذا فيه حرص الصحابة وسلف هذه الأمة على الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة والحرص على معرفتها للعمل بها ولوصول هذه الغاية النبيلة التي ينشدونها والتي يرغبونها وهي أنهم يعملون الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل وتوصلهم إلى دار النعيم.
0: وسألوه عن الأشربة
1: وسالوه عن الاشربه يعني الاشربه التي يشربونها من الانبذه التي ينبذونها في اوعيه من اجل ان يشربوها وان يكونوا يسلموا من الوقوع في شرب الخمر فسالوه عن شيء يكون استعمالهم فيه يكون حلالا ويكون واحا ويكونون بذلك سلموا من أن يشربوا خمرا وأن يشربوا شرابا محرما فسألوه عن الأشربة الذي يحل لهم منها يعني وهي الأنبذة التي ينبذونها في أوعية ثم يشربونها قبل أن تصل إلى حد الإسكار
0: قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع
1: نعم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أولا قالوا أمر فصل نعمل به ونبلغه من وراءنا وسالوه على أشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربعة. أمرهم بأربع هي من المأمورات وهي جوامع وأربع من المنهيات فيما يتعلق بسؤالهم الذي سألوه سألوه يعني لأنهم سالوه على أشربة فأجابهم ب تعيين أربعة ظروف وأربعة أوعية لا ينتبذون فيها لأنها يسرع الإسكار إليها ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بما جاء في الحديث بريدة أن الرسول نهى عن انتباه في أوعية معينة في أول أمر ثم بعد ذلك قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا يعني المهم الا تشربوا مسكرا وانتبذوا في كل وعاء. قال امركم باربع وانهاكم عن اربع.
0: أمرهم ثم
1: ذكر العدد ذكر العدد اولا في المامورات وفي المنهيات وانه يامرهم باربع وينهاهم عن اربع. وذكر العدد في الاول فيه مصلحه وهي فيه وفائده وهي ان الانسان يهتم بالشيء الذي سياتي. ويهتم بالاربع المأمورة بها والاربع المنهي عنها فيستعد لتلقيها ولاستيعابها وحفظها ويحاسب ويطالب نفسه بالزائد يعني بالناقص اذا حصل منه نقص فيعرف انه لم يستوعبها فيعني يسال عن استكمالها وعن الشيء الذي يكون فاته منها لانه عرف في الاول انها اربع فان كمل له الاربع والا فانه نقص عليه العدد فيبحث عن استكماله هذه فائده ذكر الاعداد في الاول وهذا من بيانه عليه الصلاه والسلام انه كان يذكر الاعداد اولا ثم المعدودات ثانيا وقد سبق ان مر بنا حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ثم ذكر الثلاث فذكر العدد ثم المعدود وفي ذلك اهتمام بالمعدود ومطالبة مطالبة للنفس به واستيعابه وانه ان لم يكمل المعدود معناه فاته شيء من العدد. فاته شيء من المعدود لانه ذكر العدد في الاول. وهذا بخلاف لو لم يذكر العدد في الاول فان لا تكون الفائده مثل فائده ذكر العدد اولا الذي يعني يكون الانسان يهتم باستيعاب ما يلقى عليه بعد ذكر العدد قال امركم باربع وانهاكم عن اربعه ايوه نعم
0: امرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس
1: أمرهم بأربع قال أمركم بالإيمان ثم ذكر بعد ذلك أعمالا ظاهرة هي داخلة في الإيمان هي داخلة يعني في الإيمان لأن يعني قال أمركم بالإيمان أفررون ما الإيمان ثم فسر الإيمان فدل هذا على أن الإيمان إذا أفرد فانه تدخل تحته الاعمال الظاهره والباطنه هنا افرد فدخلت فيه الاعمال الظاهره ولما ذكر مع الاسلام فسر الاسلام بالامور الظاهره والايمان بالامور الباطنه واذا فرد احدهم مع الاخر دخلت فيه الظاهره والباطنه وهنا ذكر الامور الظاهره في تفسير الايمان الذي هو الاصل ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالقلوب ولكنه يندرج تحته ما يكون على الأسنة وعلى الجوارح لأن كل ذلك داخل في مسمى الإيمان فأخبرهم بأنه يأمرهم بالإيمان وذكر أربع من خصال الإيمان وكلها من الأمور الظاهرة كلها من الأمور الظاهرة فقيل أن هذه الأربع لأنه ذكر بعدما ذكر الأربع في الأول وفسر قال امركم بالايمان وتلك الامور وتلك الاعمال الاربعه كلها داخله تحت الايمان ذكر بعد ذلك الشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والزكاه الصلاة الصلاة والزكاه والصيام واداء الخمس من المغنم ولم يذكر الحج لان الحج انما فرض بعد ذلك وهم جاءوا في زمن مبكر وفي زمن متقدم فقال أمركم بأربع فذكر الشهادتين وأربع فقيل إن الشهادتين يعني ليست معدودة لأنها يعني هي الأساس وهي مثل كلمة الإيمان لأن تلك تدخل تحتها وتأتي وراءها وتأتي بعدها لأنها أصل الأصول وأس الأسس التي هي الشهادتان وهما داخلان ضمن أركان الإسلام الخمسة داخلان ضمن أركان الإسلام الخمسة فقيل إن ذكر الشهادتين إنما هو لبيان الأساس الذي يبنى عليه الأشياء المأمور بها وما بعدها تابع لها وفي جاء في بعض الروايات أنه أشار أو عقد يعني واحدة يعني انه عدها واحده من الاربعه وعلى هذا يعني يكون اما تكون الصلاه والزكاه يعني شيئا واحدا لتلازمهما او ان الزكاه يضاف اليها الخمس يعني لانها كلها اداء مال الا ان هذا يتعلق بالمال اذا حال على الحول وهذا يتعلق بالخمس من الغنيمه يتعلق بالخمس من الغنيمه هذا كله من اجل مطابقة في العدد لأن المعدود الآن الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والخمس خمسة مع أنه قال أربعة فمن أجل مطابقة في المعدود للعدد قالوا أن أن المقصود هو الأربعة اللي من الأفعال الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس من المغنم وذاك ذكر تمهيدا لأنه هو الأساس أو ل يعني تبرك به وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره وقيل إنهما معدودتان وأنهما شيء واحد لهما شهادتان فيكون البقية إما الصلاة والزكاة شيء واحد لاقترانهما بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن الزكاة يراف إليها الخمس لانها كلها ماليه وبذلك يكون العدد يعني له اربع مطابق للمعدود. المعدود مطابق للعدد. امركم بالايمان اتدرون ما الايمان؟ شهادة ان لا اله الا الله
0: نعم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهادة
1: ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذان يعني هما الاساس هذان يعني هما الاساس الذي يبنى عليه كل عمل وحديث جبريل بدأ بهما فيما يتعلق بأركان الإسلام قال شهادة الله وانا محمد رسول الله وفي الجمع بينهما بيان أنه لا بد من الاثنين الشهادتين وأنه لا يكفي شهادة الله دون ان محمد رسول الله وفي بعض الروايات التي جاءت ذكر الشهادة وحدها لله بالألهية ولم تذكر الشهادة برسالة لأنها تابعة لها ولأنهما متلازمان وذكر الأول يعني يدل على الثاني لا أن الأول وحده يكفي دون أن يضم إليه الثاني فالشهادتان متلازمتان ولا تنفك إحداهما عن أخرى وشاهدت لا إله إلا الله هي مقتضى عبادة الله وحده هو مقتضى شهادتين مقصد شهادة الله الله والإخلاص لله مقصد شهادة الله الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقصد شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الله أن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدِّي وصيام رمضان وأن تؤدِّي الخمسة من المغنم وأن تؤد الخمس من المغنم يعني وهذا هو محل الشاهد من قول البخاري باب أداء الخمس من الإيمان لأنه أدخله تحت قولها تدرون ما الإيمان ثم فسره بأمور منها وأن تؤدوا الخمس من المغنم ودل ذلك على أن هذا عمل من الأعمال وأنه داخل تحت مسمى الإيمان
0: ونهاهم عن أربع عن الحنتم
1: ونهام عن اربع يعني الانتباه بها يعني المقصود بذلك ما ينتبذ بالاربع الاوعيه لانه ذكر اوعيه والمقصود الانتباه بها وانه نهام ان ينتبذوا بهذه الاربعه التي هي الحنتم وهي جرار يعني جرار تتحد من الطين يعني وكذلك الجران الخضر الثقيل الطين قال حنتم وال و...
0: الحنتم والدباء
1: والدباء هو القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى الغلاف ييبس ويصير يابسا فيكون وعاء يجعلون فيه الحليب ويجعلون فيه اللبن ويجعلون فيه الدهن ويجعلون فيه بحيث يعني يضعون فيه أشياء يعني ينتبذونها فيها إما تمرا وإما عنبا وإما زبيبا وإما يعني شيء يضعونه مدة ثم يشربونه يعني عندما ينتشر الحلاوة فيه دون أن يصل إلى حد الإسكار فنهي في أول الأمر عن الانتباه في هذه الأربعة هل أنتم؟ الذي جرار والدب الذي هو القرع الذي يستخرج لبه وييبس ذلك الغلاف فيكون وعاءا ينتبذ فيه والمقير والنقير وهو جذوع النخل التي تنقر ينقر وسطها ثم ينتبذ فيها والمقير او المزفت هو الذي طلي بالقار او الزفت و آه فصار يعني هذه الامور الاربعه ما يوضع فيها لسماكتها لا يظهر عليها الاسكار لو تغيرت لان الاشياء الرقيقه كالجلود اذا تغير الذي في داخلها يظهر على سطحها اثر التغير فالناس يتركونه لانه ظهر عليه التغير من على الجلد من برا من خارج لكن هذا ما يظهر عليه التغير لأنه يتغير ويبقى على, على ما هو عليه متغير فلا يظهر على ظاهره ما يدل على تغيره ما يدل على تغيره فنهوا في أول الأمر عن ذلك لأنه قد يؤدي بهم إلى أن يشربوا مسكر لأن يشربوا شيء مسكرا لأنها أوعية غليظة سميكة إذا تغير ما في داخلها لا يظهر أثره على سطحها لسماكتها وغلظها بخلاف الجلود فإنه يظهر التغير إذا حصل تغير في الداخل ظهر على السطح على سطح الجلد أن, في أن ما في داخله متغير فنهوا في أول الأمر يعني حتى لا يقعوا في أمر أمر الحرام لكنهم بعد ذلك بعد أن يعني عرفوا الأحكام وابتعدوا وحجروا الوقوع في الامور المحرمه التي هو الذي حرم المسكر هذه الامور الاربعه التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها لان الاسكار يسرع اليها ولا يتضح ذلك على سطحها لغرضها آه آه هذا كان في اول الامر لألا يقعوا في الأمر المحرم وهو أنه يسرع الاسكار فيشربون المسكرة لكن لما استقرت الأمور وعرفوا الأحكام بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأبيح لهم أن ينتبذوا في كل وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا يعني معناه يتحققوا ويجتهدوا في ألا يحصل منهم شرب مسكر وينتبذون في أي وعاء وقد جاء الناسخ لهذا الذي جاء في حديث وفد عبد القيس في صحيح مسلم عن بريده بن الحصيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ كان نهى عن اشياء ثم نسخ فبين الناسخ والمنسوخ في, في الحديث فقال عليه وهي امور ثلاثه قال عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فذكر الناس كل منسوخ بنفس الحديث قال وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا فادخروا كانوا نهوا انهم ما يدخرون من لحوم الاضاحي الا ما يكفيهم لمده ثلاثة ايام فقط يعني حتى يعطوا الناس وحتى يمكنوا الناس من الاستفاده من اللحم ثم بعد, ثم بعد ذلك قال: وكنت نهيتكم عن الادخار بالحمى الا فادخروا. قال: وكنت نهيتكم عن الانتباذ في اوعيه وكنت نهيتكم عن الانتباذ في اوعيه يعني مثل الدبه والحنتم والمقير هذا لي الحديث. فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فصار هذا الحديث حديث ريدة في صحيح مسلم اشتمل على الناس والمنسوخ. اشتمل على ذكر الناس فلنسوه كنت نهيتكم عن كذا أفعلوا كذا كنت نهيتكم عن زيادة قبور فزوروها كنت نهيتكم عن دخل حمل ضاحف فوق ثلاث ألف الدخل وكنت نهيتكم عن انتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا آه.
0: قال وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم
1: وقال احفظوهن هذا تأكيد للطلب الذي قالوه لأنهم قالوا أمرنا بأمر فصل نبلغه من وراءنا فقال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم. بلغوهن من وراءكم نعم.
0: قال حدثنا علي بن الجعد نعم قال أخبرنا شعبة نعم عن أبي جمرة
1: نعم أبو جمرة هذا نصر بن عمران الضبعي وهو مشهور بكنيته ابو جمره بالجيم والراء. وهو مشهور بها. وهو يروي عن ابن عباس. ويروي عن ابن عباس رجل اخر وقال له ابو حمزه القصاب. وهو يعني في صحيح مسلم. يعني وقد جاء في حديث الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق معاويه لا أشبع الله بطنه. في روايته في إسناده أبو حمزة القصاب عن ابن عباس أبو حمزة القصاب عن ابن عباس وأبو حمزة وأبو جمرة هذا من المؤتلف والمختلف المصطلح يسمونه مؤتلف والمختلف يعني الرسم يعني يكون متشابه مع الفرق يعني اختلاف النقط أو الشكل هنا الاختلاف اختلاف النقط أبو حمزة أبو جمرة الشكل واحد وإنما الفرق في النقط أبو حمزة يعني بالحاء المهملة وإزاي أبو جمرة بالجيم والراء فهما مؤتلف مختلف مؤتلف في الرسم والشكل مختلف في النقط أو الحركات يعني هذا قال لها فيما يتعلق بالنقد واما ما يتعلق بالشكل مثل عقيل وعقيل عقيل وعقيل يعني نقط واحد ولكن الفرق بالشكل الفرق بالشكل عقيل بن خالد بن عقيل يعني اسمه بالتصير وجده عقيل عقيل بن خالد بن عقيل فبينهما اشتباه في الرسم يعني من حيث الشكل الحركات التي تكون على الحروف فأبو حمزة وأبو جمرة هو من قبيل الاختلاف في الشكل في النقد وعقيل وعقيل هو من قبيل الاختلاف في الشكل شكل الحروف يعني فتح يعني كسر وهكذا وكما قلت لكم كل منهما يروي عن ابن عباس وهو هنا روى ابو جمره يروي حديث روى حديث عبد القيس وابو حمزه القصاب يروي عن عباس حديث لا اشبع الله بطنه الذي ذكره مسلم في اخر الاحاديث التي فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على اناس وسال الله عز وجل ان يكون ذلك الدعاء الذي عليهم ان يكون زكاء وطهرا لهم فصارت النتيجة والنهاية أن يكون هذا ممدحة لمعاوية وليس مذمة له لأنه داخل تحت قوله اللهم من عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا وهذا مثل تربت يداك وثكلتك أمك وغيرها من الكلمات التي يعني لا يراد الدعاء بها وإنما جرت على لسنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعوت عليه بدعوه ليس له بأهل ان يبدل الله ذلك له زكاءً فهذا الحديث تلميذ ابن عباس فيه ابو حمزه القصاب والحديث الذي معنا تلميذه فيه ابو جمره الضبعي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. الترجمه صلى الله اليك اداء الخمس من الايمان. الخمس المراد به
1: خمس القديمه. خمس القديمه.
0: ما في نعم؟ خمس الان يؤدى؟ نعم. هو الغنائم الجهاد اذا وجد يكون معه خمس.